0: Und herzlich willkommen zur mittlerweile 25. Ausgabe des GFA-Podcasts. Wir haben wieder ein kleines Jubiläum. Wenn ihr schon länger dabei seid, wisst ihr, dass wir ähm, auch die kleinen Jubiläum zumindestens, jubiläen, zumindest kurz ansprechen. Folge Nummer 25. Ähm, ja, schön. Ich bin wie immer hier mit Felix. Hi, Felix.
1: Hi, grüß dich. Hallo an ja. alle da draußen. Ja, es ist Silberhochzeit. Äh,
0: ne? Ist das Silberhochzeit? Stimmt. 25, 50 25, ist, äh, 25, gold, 25 ne? ja. ja, I see. Ja, wunderbar. Ja, wer hätte das am Anfang gedacht? Obwohl, so richtig Zweifel waren glaube ich nicht dran, aber ähm, so weit vorausgedacht haben wir glaube ich nicht. Ne?
1: So weit vorausgedacht haben wir nicht, aber ähm, nee, 25 passend zum 25. Äh, Episodenjubiläum, wenn man so will, zur Silberhochzeit des GFL Podcasts, auch eine ziemlich coole Woche 3 in der NFL.
0: Ja, auf jeden Fall, das war schon eine relativ äh, spektakuläre Angelegenheit, die dieses Wochenende da passiert ist, doch so einige... Ähm Upsets, wie man so schön sagt. Ähm, einige Ergebnisse, mit denen man so nicht gerechnet hätte. Ich meine, wer hätte gedacht, dass die Bills die Broncos schlagen. Ähm, was hat man noch gedacht? Jacksonville hat man wieder zurückgeschlagen und äh, allen ähm, Unkenrufen zum Trotze ja, bewiesen, dass sie äh, die Bottles Bordel. verstecken können. <lacht> ja, Saxonville, genau. Ja, äh, da ist schon so einiges passiert. Ähm, genau, und das ist ja auch unser Fokus, den wir so während der Saison legen. Wir legen ja den Fokus so ein bisschen mehr auf die Spiele selber und ähm, auch wenn es natürlich neben dem Feld immer so einige Dinge die, äh, gibt, die so zu bequatschen sind.
1: Definitiv, diese Woche ja ganz äh, brisant, ähm, die National Anthem, ja, Debatte. Debatte. Geht ist es eigentlich nicht, ne? Gate Aber ist es nicht, also ähm, ich weiß nicht, also mein, mein, ich will gar nicht zu lange drüber reden, weil wir natürlich ein Sportpodcast sind in erster Linie und hier äh, keine politischen Themen behandeln, aber das lässt sich natürlich nicht von der Hand weisen, dass das ähm, sowohl ein, sportpolitisch, also ein, ja, ein sportpolitisches Thema ist. Und ich bin sehr entsetzt über die, die Aussagen von, von Trump. Ähm, ich finde die im höchsten Maße beleidigend und rassistisch und finde die äh, Reaktion der Spieler, der vieler Fans und auch besonders der Besitzer, von denen man ja häufig sich auch mehr hofft, gerade in Bezug auf das Eingehen auf soziale Probleme, bin ich überrascht und auch ähm, ja sehr erfreut, das zu sehen, dass die, die Liga da wirklich zusammenhält, die Liga auch als solches, ähm, selbst der Commissioner. Und ähm, hoffe, dass das wirklich auch einen Impact jetzt hat auf das, nicht nur auf das, die Liga, auf das Spiel, sondern auch auf die, die Menschen, die es gucken und äh, die davon natürlich auch vielleicht inspiriert werden.
0: Ja. Das äh, kann man auf jeden Fall hoffen. Ähm, ob das äh, eine realistische Hoffnung ist, da bin ich mir nicht so sicher. Also ähm, wir haben ja einige, eben um das kurz äh, zusammenzufassen. Ähm, das ganze fing ja mit dem, ähm, ja, mit dem stillen Protest im Prinzip von von Colin Kaepernick im letzten letzten Jahr und ähm, ah, wer hat noch mit ihm angefangen? Das war ja nicht nur Kaepernick, das war, war das auch äh, der Safety von den 49ers. Eric ich, Reed ne?
1: war mit dabei. Reed, genau. Genau. Äh,
0: ja, die haben angefangen und haben halt haben sich halt während der ähm, während der Hymne quasi hingekniet. Nun, in Deutschland mag man denken, ja gut, äh, wo ist da das große Problem? Wie kann daraus so so ein riesiges Ding entstehen? Ähm, in Amerika ist das ein bisschen anders. Da ist die Hymne und die Fahne, ist so, ja, was soll ich sagen, so so Teil der Identität eines jeden Amerikaners, wenn man so fast möchte, oder Felix? Ja gut, das ist halt ein ganz anderes Gefühl
1: von ähm, Patriotismus, ein ganz anderes ähm, Gefühl und vor allen Dingen auch ein ganz anderes Standing zur eigenen, Armee zum eigenen Militär, was in Deutschland ja, ähm, ja ganz anders ist. Also das kennt man ja überhaupt nicht, dass man quasi die das Militär auch ähm, so sehr immer in den Fokus rückt und auch eben die Taten, die sie tun, in den Fokus rückt. Und im Grunde genommen ist der Knackpunkt einfach gewesen, dass ähm, Kaepernick, der es ja angefangen hat, aufgrund der der ja, ähm, Ausschreit bzw. der rassistischen Behandlung von den Police Officern gegenüber äh, Schwarzen, führt das natürlich weiter, wenn er dann bei der Hymne sich hinkniet, während die Fahne ähm, aufs Feld getragen wird und ausgebreitet wird. Ähm, als Protest natürlich nicht nur dann in dem Moment gegen die Polizei, sondern auch gegen das Militär, gegen die die Fahne. Und die Fahne steht in Amerika eben auch ganz klar für das Militär, für die, ja wie sie immer sagen, ähm, die, die Bekämpfung oder beziehungsweise der Kampf für die Freiheit im eigenen Lande, genau, ja. außerhalb des eigenen Landes. Also ja das ist im Grunde genommen, damit wächst eigentlich jeder Amerikaner, jede Amerikanerin auf, dass das Militär außerhalb Amerikas die Freiheit in Amerika sichert, durch Einsätze eben außerhalb, meistens in Übersee. Und das wurde eben durch Colin Kaepernick eben zum ersten Mal dann eben auf diese nationale Ebene gehoben. Und ja, die eher ja, ich, ich weiß, es ist schwierig zu beurteilen, ich, ich kann es auch nicht richtig beurteilen, ob das eher Nationalisten sind, die das dann eben so sehr schlimm finden. Ähm, also ich, ich, ist es ist für mich selber sehr sehr unverständlich, weil ich eben das auch nicht so kenne und äh, die die eben nicht so groß geworden bin, äh, sage ich mal, wie die meisten Amerikaner, für die das eben ein sehr, sehr ja, wichtiger Punkt ist, aber schlussendlich wichtig ist einfach, dass ähm, Colin Kaepernick eine gute Sache tut und alle anderen, die sich ihm angeschlossen haben, auch.
0: Ich denke auch, das kann man so sagen. Ähm die, das, ja, das Verständnis für einen Deutschen oder einen Europäer, nicht mal unbedingt nur einen Deutschen, ist es sehr schwierig, ähm, weil das amerikanische Selbstbild, ja, durchweg anders ist, als es äh, hier in Europa ist. Also man hat ja generell eine ganz andere Staat, ein ganz anderes Staatsverständnis, als man das hier hat, indem man sich einfach äh, den Staat, ja, schon, schon wichtig findet, das ist auch so ein Bisschen paradox meines Erachtens. So, auf der einen Seite ist der Staat so, dass das und die USA sind das beste Land auf der ganzen Welt. Das wird ja immer wieder gesagt und äh, man muss dafür sorgen und die Freiheit auch verbreiten. Zumindest war das früher so. Ähm, aber das wird dann wieder was für den Geschichtspodcast. Ähm, gleichzeitig möchte man den eigenen Staat aber auch so schlank wie möglich halten und äh, verhindern, dass der Staat viel Einfluss nimmt auf das eigene Leben. Ne? Also das heißt wenig Steuerabgaben. Ähm, zum Beispiel auch keine Krankenversicherung bis vor kurzem, keine, keine breitflächige Krankenversicherung, die wirklich leicht zu bezahlen ist. Jeder ist so ein bisschen für sein eigenes Glück verantwortlich, was dann ja auch wieder so ein bisschen der amerikanische Traum ist. Ne? Vom Tellerwäscher zum Millionär, jeder hat die Möglichkeiten und kann mit äh, eigener harter Arbeit im Prinzip alles erreichen. So. Ähm, diese Zeiten sind natürlich ähm, strittigerweise vorbei, könnte man irgendwo sagen. Ähm, aber dieses Selbstbild ist halt noch da und dementsprechend ist dann dieser Angriff meines Erachtens auf die, ja oder dieser Protest von Kaepernick und von äh, vielen weiteren Spielern ähm, so ein Angriff nicht unbedingt, also er wird nicht so aufgenommen als Angriff auf, ähm, auf die Ungerechtigkeiten, sondern auch als Angriff auf den Staat insgesamt und da fehlt dann so ein bisschen die Auseinandersetzung der ja, Fans in dem Moment ähm, mit dem eigentlichen Thema.
1: Definitiv. Also es fehlt die Auseinandersetzung mit dem Thema, denn es geht ja hier nicht darum, die die ähm, das amerikanische, ähm, sagen wir mal die amerikanische Gesellschaft in Frage zu stellen oder den den Traum, den amerikanischen, sondern es geht ja eigentlich nur allein darum, auf etwas aufmerksam, zu machen, ähm, was seit Jahren, Jahrzehnten immer noch vorherrscht und das ist eben ganz klarer ähm, Rassismus, der eben bis hin zum äh, Tod führt. Also ich meine, ähm, Charlottesville war das letzte Beispiel. Und das ist eben ein Problem und diese Aktion, dass eben jetzt der Präsident quasi die Leute in Charlottesville ähm, pretty fine oder good people benannt ja. hat und ähm, die amerikanischen äh, oder die ähm, Spieler der NFL, die sich eben hinknien während der Nationalhymne als SOBs bezeichnet, das ist eben das Problem. Ähm, und darauf, finde ich, war die Reaktion sehr gut von, von den Teams und auch den, den Besitzern, dass man eben gesagt hat, das geht nicht, das ist eine ganz klare Beleidigung und das, das darf auch nicht toleriert werden und wir haben schon häufiger darüber gesprochen, das ist mir heute so gekommen, im Podcast drüber gesprochen, über die OJ Simpson-Doku und da kann man wirklich nochmal mal ins Herz legen, die ersten Folgen zu gucken, denn ähm, die Sachen, die sich jetzt ähm, entwickeln, die haben wirklich klare ähm, Vergleichsbezüge oder man kann sie wirklich sehr gut vergleichen mit dem, was damals passiert ist, während OJ Simpson an der UCLA als Star Running Back war, nämlich die Rassenunruhen. Und ähm, das Problem hat man jetzt in Amerika auf jeden Fall auch
0: wieder. Ja, definitiv. Also nochmal kurz zur Info, die Dokumentation, die lief bei Arte. Ich weiß nicht, ob die immer noch in der äh, Mediathek verfügbar ist und hieß äh, Made in America. Ähm, ist eine fünfteilige, nee, beziehungsweise in den USA ist es eine neunteilige Dokumentation, glaube ich, gewesen mit jeweils äh, ich glaube knapp 50 Minuten Laufzeit. In Deutschland wurde sie in fünf Teilen, ah, ungefähr anderthalb Stunden ausgestrahlt. Äh, definitiv bietet sie einen guten Einblick. Auch ähm, die ganze Loslösung von O.J. Simpson, von seiner äh, Hautfarbe, Rasse in Anführungsstrichen, ähm, symbolisiert einfach sehr gut die, äh, die Probleme und die Probleme des strukturellen Rassismus, der in den USA vorherrscht. Äh. Ja, werden einfach gut beleuchtet und geben nochmal einen guten Einblick, wenn man einfach das Interesse hat, da äh, sich nochmal ein bisschen zu informieren und das Ganze vielleicht auch ein bisschen besser zu verstehen. Äh, nur unsere Empfehlung dazu, äh, in diese Richtung mal weiterzuschauen. Ja. Genau, ja, äh, genau, am Wochenende was ist passiert. Ihr werdet es wahrscheinlich auch mitbekommen haben. Ich vermute mal, dass die meisten von euch äh, Football über ähm, äh, RAN NFL äh, schauen, äh, also das NFL-Programm von RAN und äh, sicherlich auch einige über den Game Pass es gab einige, also ich weiß gar nicht, ob es überhaupt ein Spiel gab, in dem es nicht irgendein Zeichen gab. Also zumindest habe ich von keinem mitbekommen. Die stärksten Statements, würde ich mal sagen, war, waren einige Teams, die in den Umkleidekabinen sind, geblieben sind, während die Nationalhymne gespielt wurde. Das ist äh, durchaus ein sehr starkes Statement gewesen und meines Erachtens auch ein ziemlich ähm, gutes.
1: Ja, also ich fand das Statement auch gut. Ich fand, ich fand im Grunde genommen alle Statements gut, wenn man sich jetzt... Ähm einhakt und zusammen quasi eine Einheit symbolisiert, ob man sich hinkniet oder auch in der Kabine bleibt. Ich finde es einfach alles alles gut, einfach nur um ein Zeichen zu setzen, um auch die Diskussion zu befeuern und dran zu bleiben. Finde ich einfach alle, alle Statements gut. Egal, ob das jetzt das Hinknien selber ist oder zu sagen, okay, wir stellen uns alle zusammen dahin, haken uns ein. Ist für mich alles gut. Hauptsache, man ähm, übergeht das nicht.
0: Genau. Ja, und es gab natürlich auch einige, ja, nicht nur einige, sondern sehr viele Statements von Besitzern von Footballclubs. Ja, ich weiß nicht, irgendwie da bin ich doch ein bisschen anderer Meinung, als es den generellen Twitter-Tenor Twitter quasi anging, weil viele gesagt haben, dass starke Statements formuliert wurden. Und das habe ich immer so ein bisschen, ja, sehe ich so ein bisschen anders. Also irgendwie fand ich, dass ich 80 Prozent der Statements mehr oder weniger gleich angehört haben. Es hieß immer, spaltende und äh, disrespectful, also äh, ja, respektlos, ja im Prinzip ja. respektlos mhm. auf Deutsch. Ähm, dass die Kommentare von Trump halt spaltend und respektlos waren, ähm, ja, ich weiß nicht, ich finde, das ist jetzt nicht unbedingt ein starkes Statement, also das hört sich an wie so ein, so, ja, wir sagen jetzt mal so das, was wir machen können, so, dass die einen zufrieden sind, dass wir was gesagt haben und äh, die andere Seite aber nicht unbedingt mega angegriffen ist.
1: Ja, also, ich meine, ich meine, wie willst du reagieren auf eine Aussage? Also ich meine, wenn ein Präsident von einem Land sowas sagt, darauf kannst du eigentlich, du darfst dich ja nicht auch auf das Niveau hinunterbegeben. Ja. Von daher ja, war, also, waren die Statements ähm, in Ordnung. Klar, man hätte jetzt die natürlich noch schärfer formulieren können, aber ähm, im, wenn man sich so die Geschichte der Statements der einzelnen Besitzer mal anschaut, äh, war das doch schon sehr herausragend, fast schon. Weil ähm, wenn man sich die sonstigen, Statements mal anschaut, sei es zu Spielern wie, keine Ahnung, Aaron Hernandez oder Spielern, die ähm, mit Domestic Violence auch verfallen sind, sind die Statements deutlich lascher und ähm, das war eben für die für die NFL-Owner schon ein starkes Statement.
0: Ja gut, im Verhältnis ist das auf jeden Fall so. Vielleicht hätte ich mir doch einfach äh, mehr gewünscht. oder Ich hätte, hätte mir auch mehr gewünscht.
1: Sowas ja. wie halt deine äh, an den Präsidenten, <lacht> sowas in der Richtung hätte ich mir auch gewünscht, aber das ist natürlich... Äh, nicht möglich, das als Pressemitteilung ja. rauszuhauen.
0: Ja, aber es ist auch schon bezeichnend, wenn ein Präsident äh, die Worte, Wörter Sons of, Sons of Bitches in den Mund nimmt und eigentlich keiner mehr darüber redet, dass ein Präsident diese Wörter benutzt hat äh, und nur darüber geredet wird, was es für Auswirkungen hat, aber gar nicht darüber geredet wird, was für eine Sprache der Präsident der Vereinigten Staaten quasi benutzt, ja, dann ist das, ähm, ja, ist es bezeichnend. Also, ja, gut, äh, dabei wollen wir es dann jetzt auch erstmal belassen. Ähm, wie gesagt, wir haben einige Spiele und das war auch wirklich ein sehr spannendes Wochenende und jetzt haben wir eigentlich schon wieder ein bisschen mehr darüber geredet, als wir reden wollten. Ähm, ich hoffe, dass das für euch äh, trotzdem so einen gewissen Mehrwert hat und, äh, ja, euch ist auch
1: interessant. Ja, man, 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 kann auch nicht, nicht drüber reden. Das ist einfach zu das stimmt. Ja. Und auch, ähm, es ist, wie gesagt, auch einfach momentan, das dauert, das ist brennendste Thema in der Liga. Ähm, und von daher ist in
0: Ordnung. Ja gut, dann werde ich jetzt mal den Übergang schlagen. Ähm, tja, ich glaube nicht, dass mir so ein, so ein schöner Übergang einfällt. Deswegen mache ich jetzt einfach mal hart und rede über den Übergang und dann ist das mein Übergang und dementsprechend... Äh,
1: ich verstehe kein Wort mehr und das ist auch okay.
0: In Ordnung, dann machen wir mal <lacht> ganz schnell weiter. Und zwar mit den Spielen. Ähm, ja, wir haben äh, keine irgendwie spezielle Reihenfolge. Hast du irgendwie ein Spiel, mit dem du gerne anfangen wollen würdest oder soll ich einfach mal anfangen? Fangen gerne an, ich spring, spring dann ein. Gut, ähm, ja, wollen wir dann relativ chronologisch starten und erstmal mit dem ähm, houston texans spiel gegen die New England Patriots starten. Gerne. In Ordnung. Ja, das war um 7 Uhr deutscher Zeit, sprich ähm, das ist 1 Uhr dann in den USA, ne? Genau. Ja. Ähm, ja, es war wirklich ein sehr, sehr spannendes Spiel, ein Spiel, mit dem auch nicht wirklich viele Leute in der Art gerechnet hätten. Also die Patriots waren, glaube ich, im Vorfeld Favoriten mit 13 Punkten Vorsprung bei der berühmten... Ähm, ja, Handicap-Wette nennt man das in Deutschland, glaube ich. Moneyline dann im, im Englischen. Ähm, das ist schon eine hohe Ausnahme, also ein sehr, sehr hoher Favorit. Und am Ende ist das Spiel 36 zu 33 für die New England Patriots ausgegangen und es wurde auch tatsächlich erst in der letzten halben Minute entschieden. Ja. Hätte so äh, glaube ich nicht wirklich jemand mit gerechnet, Felix, oder? Ähm, nee, überhaupt nicht. Ähm, ich äh, bin wirklich
1: ähm, überrascht gewesen. Ähm in erster Linie von Deshaun Watson, der für mich ähm, auf Seiten der Texans das Spiel oder die komplette Mannschaft ähm, die ganze Zeit im Spiel gehalten hat. Ähm, ich war eigentlich am Anfang so ein bisschen auch überrascht von den Patriots, dass sie gegen die Texans, gegen die Defense so gut am Anfang auch spielen, relativ früh auch ähm, scoren und Punkte reinhauen und die ja die Defense so ein bisschen nicht so unbedingt das gebracht hat, was man erwarten konnte. Und Deshaun Watson hat das Team eigentlich die ganze Zeit im Spiel gehalten durch seine, seine Art und Weise und ähm, das war teilweise ja, du hast es irgendwie gesagt, du würdest einen Herzinfarkt bekommen, wenn das dein, dein Quarterback wäre. Ähm, ja. Es war teilweise wirklich unorthodox, wie er gespielt hat, aber er hat wirklich Unglaubliches da geleistet. Also ähm, ich glaube, selbst also die Patriots hätten sich nicht beschweren dürfen, wenn sie das Spiel verlieren. Ähm, das hätte Dishon Watson auf jeden Fall verdient gehabt, wenn er das Spiel auch gewinnt. Ich glaube, Bill Belichick, der war, hat sich teilweise, glaube ich, die, sie haben am liebsten die Fußnägel selber ausgerissen.
0: <lacht> ja, also das das kann man nicht anders sagen. Also Dishon Watson, ähm, ja, ich habe es, glaube ich, getweetet. Und ich würde einen Herzinfarkt bekommen. Ähm, mir ist so ein Wurf in Erinnerung geblieben. Er stand, glaube ich, schon so gefühlte fünf bis zehn Sekunden in der Pocket und ist so ein bisschen rumgetanzt und dann ist er zur Seite rausgespielt worden. Und wirft dann quer übers Feld einen tiefen Ball. Und ich denke mal, als er den Ball wirft, so okay. Also der Ball, wenn der nicht intercepted wird, dann weiß ich auch nicht. Lustigerweise findet er seinen Receiver, kann damit. Ich weiß nicht, ob es ein Third Down war oder nicht. Äh, war auf jeden Fall ein, schon ein größeres Spiel. Also ich glaube so 20, 25 Yard, werden es mindestens gewesen sein. Und der Ball war bestimmt, also die Entfernung war bestimmt 50 Yards <lacht> oder so. Also da kann man schon dran sehen, dass wir, äh, ja, Generell Grundregel des Quarterback-Plays ist es äh, nicht quer übers, Ball, übers Feld werfen, beziehungsweise ist es dann quer überhaupt richtig, Schräg, ja. Ja. Ähm, ja. Gut, das ist, war wirklich sehr bezeichnend. Ähm, war sicherlich sehr schön anzuschauen. Also Watson äh, ist ein sehr mobiler Quarterback, der viel mit seinen Füßen machen kann, der auch unheimlich gut ähm, im Laufen werfen kann. Da ähm, scheint man zumindest in, in Texas die Antwort gefunden zu haben auf die Frage nach dem Franchise QB. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wie nimmt er, ähm, ja, wie gut ist er trainierbar? Ne? Also inwiefern kann er sein Spiel verbessern äh, und sich halt anpassen und dann zum Beispiel solche Dinge eben nicht mehr tun, weil auf Dauer funktioniert das nicht, glaube auf, ich. würde.
1: Auf, auf Dauer funktioniert das nicht, aber er hat zum Glück, oder er hat das Glück, diese Defense, die dann eben im, später im Spiel immer stärker wurde auch, ähm, mhm. was vielleicht auch insgesamt in der Hitze gelegen hat. Man hat dann gesehen, dass Brady mehr und mehr auch unter Druck geraten ist, aber... Er hat im Grunde genommen die Möglichkeit, auch mal so, ich will mal sagen, etwas sehr skurrile Sachen zu tun, ähm, die risikobehaftet sind. Denn er hat eben eine Defense, die dich äh, auch im Spiel halten kann. Und ich, ich bin eher, ich bin eher so ein bisschen in Zwiegespalten bei, was das Coaching angeht der Texans. Denn ich finde bei dem ähm, letzten Drive der Texans, als sie wirklich vierter Versuchen und eins wäre es gewesen, ein Yard wäre es gewesen. Und ähm, Belichick hatte schon das erste Timeout verbraten für die Patriots. Da wäre ich doch nicht auf das Field Goal gegangen. Da hätte ich versucht, mit irgendeiner irgendeinem Option-Playzug über ähm, Spielzug über Deshaun Watson das, das First Down zu erreichen, weil dann ist das Spiel so gut wie vorbei, beziehungsweise da müssen die Patriots alle Timeouts nehmen und haben vielleicht nicht mehr annähernd genug Zeit. Ja, das ähm, haben ja, sie nicht gemacht. Ja, da nicht gemacht, und Brady kommt ja. zurück. Also ich hätte Brady den Ball nicht wiedergegeben, also ich hätte es wirklich probiert.
0: Ja, das, das ist so auch so allgemein der Thema gewesen, dass man gesagt hat, okay, dann muss man nochmal, also zum einen war der Play Call selber, der wurde auch ein bisschen kritisiert, ich glaube, es wurde durch die Mitte gelaufen, ne? ja genau, und das ist, ich glaube, es gab sechs, sechs Blocker, hatten die Texans an der line gehabt und die Patriots hatten acht Defender dagegen stehen, also richtig mit dem heavy Go line package dagegen gelaufen. Das, ähm, ja, da hätte man sicherlich vielleicht einen besseren Call machen können, vielleicht einen Read option call für, äh, für Watson selber, der wirklich das ganze Spiel über, weiß nicht, ob der im ganzen Spiel nicht jemals nicht ein Jahr hätte schaffen können, wenn er es gewollt hätte. Ähm, da, Das ist sicherlich fraglich, und dann 4 und 1 dafür dann zu gehen. Ich hätte es, glaube ich, auch äh, gemacht. <lacht> Aber gut, das ist glaube ich kein, kein Maßstab, ob ich das gemacht hätte oder nicht. Also ich hätte es mir auf jeden Fall gewünscht, sagen wir es mal so. Ja gut, und dann danach der Drive von Brady. Ähm, irgendwie auf der einen Seite Vintage Brady, auf der anderen Seite auch wieder nicht Vintage Brady, weil äh, so ganz typisch war er auch wieder nicht. ne Es gab dann irgendwie, äh, es gab auf dem letzten Drive tatsächlich, den die Patriots gebraucht haben, um das Spiel zu gewinnen, äh, noch einen ähm, Fumble von Brady. Ich glaube, J.J. Watt war das, der den Ball freigehauen hat, der dann recovered wurde von seinem Center. Und dann hat er nochmal einen Ball tiefgeworfen auf Brandon Cooks, äh, der dann irgendwie an der Zwei-Yard-Linie fast interceptet worden wäre, eigentlich schon fast hätte interceptet werden müssen. Deswegen in dem Fall dann nicht Vintage Brady, aber Vintage Brady insofern, dass er einfach den kühlen Kopf behalten hat und dann am Ende doch den Touch geworfen hat, was er ja irgendwie fast immer tut, da kann man ja eigentlich echt schon fast mitrechnen, ne?
1: Ja, es war irgendwie so wie gegen die Saints vor zwei Jahren, als er da ich glaube, wer war das? Campbell Tomkins?
0: Ja, genau, Campbell ähm, Tomkins. Ja. In der
1: Endzone gefunden hat, wurde wirklich auch gefragt, dass mein Gott, wie kann der bitte ähm, in so der Endzone ja. hinten quasi hinter dem letzten Verteidiger noch auftauchen? Und ähnlich war es bei Cooks, der ja, scheinbar da in der Endzone sitzt. Ähm, wie gesagt, ich freue mich auf, auf das Coaches-Film, um mir das nochmal aus der Coaches-Perspektive anzugucken, gerade diesen Spielzug, ähm, weil ich mich bis heute frage, wie er so frei werden konnte.
0: Ja, wir hatten ja auch gestern spekuliert, ne? also irgendwie, mein, meine Analyse war, entweder hat der Safety da übelst missgebaut und ist zu spät rübergegangen, oder er wurde durch ähm, einen geschickten Spielzug quasi weggelotst oder von den Augen von Tom Brady quasi zur anderen Richtung des Feldes quasi manövriert oder es wurde Temper 2 gespielt oder Temper One mit einem Safety, der tief steht. Und, äh, das kann ich nicht oder, vorstellen. Nee, das kann irgendwie nicht sein. Ne? Ähm, ja, also insgesamt äh, schon ein bisschen merkwürdig. Aber gut, das ist dann halt auch Tom Brady, der sieht dann halt einfach eventuelle Fehler, ne, Missmatches und der nutzt sie aus und äh, ja, führt sein Team damit zum Sieg. Ja,
1: kann man nicht anders sagen.
0: Ja, okay, dann gehen wir mal zum nächsten Spiel weiter und ähm, dann würde ich mal direkt ein nächstes sehr spannendes Spiel sagen, äh, vorschlagen, dass äh, auch wirklich in der letzten Sekunde entschieden wurde. Die letzte? Ja, es war auf jeden Fall die letzten oder die das letzten acht Dill. Sekunden, je nachdem, wie man es nimmt. Ähm, und zwar Giants gegen die Eagles. Ähm, ja, kurz vorweg, ähm, die Giants haben es geschafft, ein paar Touchdowns zu erzielen. Interessanterweise haben sie es da in dem Spiel geschafft, äh, drei Touchdowns in fünf Minuten zu äh, werfen. Nee, nicht nur werfen, weiß ich gar nicht genau. Zumindest waren zwei äh, Pass-Touchdowns dabei. Nee, ich glaube drei. Nein, zwei. drei. Zwei. Genau. Und vorher haben sie es in den anderthalb Spielen zuvor, haben sie es geschafft, genau einen zu werfen. Also da haben sie ihr, ähm, ihre Quote ordentlich aufpolieren können. Eli Manning war sehr froh, äh, dass vielleicht ein bisschen weniger Kritik auf ihn losgeht. Ähm, ja, war ein sehr spannendes Spiel. Stand 24 zu 24. Es waren noch ungefähr 25 Sekunden auf der Uhr. oder? so. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ähm, Carson Wentz kriegt den Ball, treibt die Eagles, das Feld hinunter. Muss am Ende, hat noch 8 Sekunden auf der Uhr, glaube ich, und das waren, mhm. waren an einer 50-Yard-Linie ungefähr, kommt das hin? Mhm. Ja, ungefähr. gibt dann mhm. so, so noch ja, so ein 10, 17, 10 bis 20 Jahre pass ich weiß es nicht mehr ganz 17 genau. 17-Yards
1: waren es, glaube ich, auf Elton Jeffrey. Genau.
0: genau. Mhm. Der schafft den Ball zu fangen und dann auch wirklich noch die, äh, ja, die Klarheit besitzt, so ganz schnell out of bounds zu gehen, sodass noch wirklich eine Sekunde auf der Uhr war. Und dann ähm, kam der junge Kicker. Das ist auch, so, auch sogar ein Rookie-Kicker, oder? Das ist ein Rookie, ja. Ja. Weißt du den Namen?
1: Ähm, das weiß ich nicht aus. Ger nee, nicht Garrett. Ähm, wie heißt hieß er denn nochmal? Ähm, nee, ich komme ich komm gerade nicht drauf. Elliot, ja, Jake, Elliot nicht. Jake Elliot.
0: Jake Elliot, Jake Elliot. genau. Jetzt ja. habe ich es auch gerade gefunden. Ja, das hätten wir schneller machen können. Aber gut, es ist wie es ist. Ja, er schafft es und schießt dann wirklich das Field -Goal. Ähm, Ein schöner Moment für ihn. Kicker sind ja jetzt auch nicht so unbedingt so häufig positiv im Fokus. Sie haben eigentlich meistens immer nur den Druck hinter sich und schießen seltener die game -Winner. Insofern freut er an, dass natürlich ähm, die Eagles schaffen uns äh, den Scheins, äh, den dritten Sieg in Folge, ja, zu dritte bringen. Dritte Niederlage in Folge. Oh, oh, Entschuldigung, ja, natürlich die dritte Niederlage. Ähm, ja, Felix, deine Meinung? Ja, es
1: ist ein wirklich unglaubliches Spiel. Es sah wirklich am Anfang so aus, als würden die Eagles das Spiel sehr deutlich auch dominieren und kontrollieren. Ähm, Le'Garrette Blunt kam zurück, hatte wirklich ein ganz solides Spiel, muss man sagen, er gut gespielt, der war ja auch in die Kritik geraten bei den Eagles, Carson Wentz, unglaubliches Spiel, finde ich, ähm, also wie er, ähnlich wie Sean Watson aus manchen Situationen gegen den starken Passrush der Giants sich da rausgewunden hat, ähm, immer den, die Augen, das ähm, Feld auf dem Feld quasi, seine Receiver immer in den Augen gehabt und da wirklich die Bälle an den Mann gebracht hat, das war wirklich erstaunlich, ähm, hatten dann auch ein paar eigene Fehler ähm, fumble und haben die Giants ein bisschen zurück ins Spiel gebracht. Erstaunlich war, dass ähm, Ben McAdoo ja in der Woche gesagt hat, er überlegt quasi die offensive play calling duties ähm, abzugeben, Hatte er ja nicht gemacht und ähm, in der ersten Halbzeit sah es aus, als wäre es keine gute Idee gewesen, aber in der zweiten haben sie ja dann wirklich noch zurückgeschlagen und ja aber insgesamt ähm, müssen die die Giants auf jeden Fall sich irgendwas überlegen, denn die Offense, auch wenn das jetzt in der ja in der im letzten Drittel sage ich mal des Spiels nicht so ausgesehen hat, ähm, sie sind sehr limitiert. Also mhm. sowohl die der zum Beispiel der 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 Touchdown zu Shepard, der ist so ein klassischer ähm, oder Beckham Touchdown eigentlich, also so eine Slant Route und ähm, du hoffst halt einfach, dass der Receiver mindestens ein Tackle umgehen kann oder rausbrechen kann und dann eben in die Endzone läuft. Aber du hast wirklich bei den Giants, ähm, und wenn man sich das Spiel nochmal kondensed anguckt, da fällt das extrem auf. Ähm, es ist wirklich eine Slant route nach der nächsten nach der nächsten und dann kommt so ein mal eine kurze Comeback-Route, also wirklich immer diese 6-7-Yard-Pässe, die eben auch sehr sicher sind, um Ila eben auch die Sicherheit zu geben, aber diese langen Pässe, ähm, die sie ja noch vor ein paar Jahren hatten und so berüchtigt waren eigentlich mit diesen langen Bomben, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, von Eli, die sind nicht mehr mit drin und insgesamt wirkt die Offense dadurch sehr ähm, ja einfältig und zwischenzeitlich hatten die Eagles das auch sehr gut verteidigt mit den Linebackern gegen dieses Land Routes und dann ja war es wirklich ähm, waren es mehr ich fand es mal es waren mehr die Receiver ob es jetzt Brandon Marshall war der das eine oder andere Tackle ähm, gebrochen hat oder eben Sterling Shepard mit seinem langen Touchdown oder eben oder Becker mit zwei unglaublichen Catches schon wieder, ähm, mehr als dass es Eli war oder das Play Playcalling. Also ich würde da dringend raten, vielleicht über einen neuen Offensive Coordinator nachzudenken.
0: Ja, ähm, ja, ich glaube, äh, die Prognose, dass Ben McAdoo auf dem äh, heißen Stuhl sitzt, äh, ist, glaube ich, nicht unbedingt gewagt. Ne? Also man nee. ist jetzt bei 0, 0 zu 3. Jetzt können wir nochmal wieder die schöne Statistik in den Raum werfen. Ich glaube, letzte Woche habe ich gesagt, nur 10 der Teams, die 0 zu 2 in die Saison starten, äh, schaffen es später noch in die Playoffs. Mittlerweile ist es so, zumindest was ich gesehen habe, ich habe das nicht selber nachgerechnet, deswegen unter Vorbehalt, aber mittlerweile äh, ist es so, dass Teams, die 0 zu 3 starten, haben eine Chance von 1,4 Prozent, noch die Playoffs zu erreichen. Das ist gerade in einer ähm, ja durchaus sehr starken NFC East ähm, sicherlich nicht mehr wirklich so realistisch, realistisch für die Giants. Also da... Ähm, ja, sollte man die Ansprüche ein bisschen runterschrauben und Ben McAdoo sollte sich mir überlegen, äh, ja, besser nicht. Ich meine, das ist immer schwierig, wenn ein Coach anfängt zu überlegen, wie kann ich meinen Job behalten und nicht, wie kann ich Spiele gewinnen. Aber irgendwas äh, muss da passieren. Sonst, ähm, tja, ist äh, nicht nur das äh, riesige Sheet von Ben McAdoo im nächsten Jahr nicht mehr da, sondern auch bei McAdoo selber nicht mehr.
1: Ja, ich glaube auch. Also er muss ja. auf jeden Fall das abgeben. Es, es, die, die Offense sieht einfach seit anderthalb Jahren relativ langweilig aus.
0: Ja, und gut, ich meine, sie kann auch langweilig aussehen, wenn sie wenigstens funktionieren würde, ne? aber das ja, okay, tut sie aber immer auch
1: nicht. mit langweilig meine ich einfach, sie ist sehr vorhersehbar. Also du konntest ja, wirklich ja. auch in dem Spiel sehen, okay, jetzt, ähm, sobald die Eagles so ein bisschen ähm, off-Coverage gespielt haben, also eben nicht Press an den äh, Receivern waren, ähm, kam eigentlich immer dieser schnelle Slant-Route und eben in der Hoffnung, dass Odell Beckham oder Sterling Shepard oder auch Evan Ingram, der Thailand, dann eben das erste Tackle irgendwie umgehen kann, um dann das First Down zu erreichen. Aber das ist jetzt, darauf kann man sich ja natürlich nicht verlassen.
0: Da stimmt, da hast du recht. Ja. Ähm, zwei kurze Fragen. Wie hat sich deiner Meinung nach Brandon Marshall geschlagen, den wir ja letzte Woche durchaus ein bisschen auf dem Kita hatten?
1: Ja, auf jeden Fall besser. Er ist besser reingekommen, hatte ähm, deutlich mehr am Spiel ähm, teilgenommen, sage ich mal. Hatte ähm, auch nicht so viele, ich glaube, er hatte nur ein oder zwei, Drops, also ähm, war wirklich stark und vor allen Dingen seine hat hatte ähm, sehr gut ausgespielt. Also halt wirklich ein, zweimal, was ich gerade eben schon sagte, eben kurze Bälle gefangen auf so einer typischen Comeback-Route und dann eben den einen oder anderen ähm, Verteidiger noch so ein bisschen mitgezogen, um dann auch das First-Down zu erreichen. Also es war auf jeden Fall sehr guter Auftritt von Brandon Marshall jetzt im Verhältnis, nicht unbedingt für seine Ansprüche, aber im Verhältnis zu den ersten beiden Wochen.
0: In Ordnung. Ja gut, das ähm, gibt ja auch sicherlich Grund zur Hoffnung, dass da sich vielleicht noch was ändern kann. Äh, zweiter Punkt, äh, wie hatte die Touchdown-Celebration von äh, OBJ gefallen, von Odell Beckham Jr.? <lacht>
1: ja, weiß ich nicht so wirklich, was da zu sagen Ich hatte jetzt heute nur irgendwie kurz gelesen, dass der, ja, der Owner der Giants das nicht so geil fand irgendwie. Ähm, die waren not amused.
0: Ähm, ja, ich weiß es nicht. Also, ich habe schon coolere gesehen, muss ich sagen. Das stimmt, ja, das stimmt. Ähm, ja, lustigerweise, wie es halt nun mal so ist in den Medien in New York, die sind ja sehr ja, reißerisch oder ja, auch nicht unbedingt themenbezogen, vielleicht könnte man so sagen. Ich habe auf jeden Fall eine Überschrift gesehen, wo es gar nicht darum ging, oh, die, oh, die Giants sind bei 0 zu 3 oder so, da war einfach nur ein Tischelbild von OBJ, wie er da als Hund quasi das Beinchen hebt und ähm, ja, irgendwie ein Wortwitz war da, ich habe ihn leider nicht mehr parat, aber ja, gut, ähm, hat er ja vielleicht dann einfach den Vorteil, dass man damit dann die auf der Aufmerksamkeit nicht auf das Schlechtspielen des Teams äh, wälzen kann, sondern auf ähm, die Touchdown Celebration von oder. Ja, von und er,
1: er braucht das ja auch. Ich verstehe nur nicht so ganz, worauf er das bezieht. Also meinte er, pinkelt quasi auf das, das Feld der Gegner, was ich dann in dem Moment re eher relativ respektlos äh, empfinde. Ähm, also ich, ich verstehe ich es einfach nicht. nicht.
0: Also so wie ich ähm, OBJ bis jetzt immer so verstanden habe, ist eigentlich nicht so einer, der respektlos ist, sondern eher so einer, der ja so flashy irgendwie ist, der halt ähm, ja extravagant vielleicht in diese Richtung. Also weiß ich auch nicht, ob das, äh, vielleicht will er sein Revier markieren, vielleicht wollte er das damit ausdrücken. Gut, das wäre dann wieder, ja. Hm. So, die Endzone sein Revier, drauf. okay,
1: ja, okay, okay. Ja, vielleicht, hm. okay, ja. Ja, also ich bin ich bin relativ enttäuscht generell. Also die, ich habe mich sehr gefreut, dass die Touchdown-Celebration-Rule etwas aufgeweicht wurde durch die NFL, aber bis jetzt habe ich echt noch nichts Gutes gesehen.
0: Das ist, äh, nee, das stimmt. Das geht mir auch so. Ja. Ist also vieles beim Alten geblieben. Ja. Frag mich Vielleicht wissen die Spieler auch noch nicht so ganz genau, was sie machen dürfen. Ja, das stimmt. Ja, ja. Das kann sein. Okay, ja, dann okay. gehen wir mal weiter. Mhm. Ähm, tja, auch ein Spiel mit NFC und AFC-Beteiligung. Also ein das ist ein Interconference? Interconference? Ja, es müsste Interconference-Duo sein. Äh, mhm. Zwischen den Cincinnati Bengals und den Green Bay Packers. Ja. Ähm, ja, auch ein Spiel, das sehr lange Zeit so aussehen würde, als wenn es einen großen, einen großen Upset geben würde, als wenn der Underdog die Cincinnati Bengals gewinnen könnten. Das hat sich dann nicht bewahrheiten können, denn die Packers haben sie in der Overtime geschlagen. Es ist nicht so, dass die Bengals nicht alle Chance gehabt hätten. Also zum einen haben sie, glaube ich, zwischenzeitlich mit 14 Punkten geführt, innerhalb der, zu Beginn der zweiten Hälfte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und in der Overtime haben sie dann sogar selber noch den Ball bekommen und haben dann quasi, ja, hätten den Sack halt selber zumachen können. Aber das haben sie nicht geschafft. Die Packers haben, ähm, ja, ein typische Iron Rodgers-Manier, der durchaus auch seine Probleme hatte zwischendurch, aber insgesamt doch ähm, auch durchaus wieder unter Beweis gestellt hat, dass er wirklich. Äh, mit Sicherheit einmal in Canton in der Hall of Fame landen wird und ähm, ja Punkt einfach da muss ich glaube ich kann unten mal hinzufügen äh, Nee, Punkt hinzufügen genau
1: also Aaron Rodgers für die Verhältnisse muss ich sagen extrem gut ähm, wirklich super gut eigentlich ähm, denn die die Verletzungen die die Packers momentan haben sind ja auch schon wieder relativ ex also sind jetzt ex wirklich extrem wenn man sich die Offensive Line anguckt wenn man sich die in der Defense die, die Probleme anguckt was auch dazu geführt hat, dass die, die die Bengals im Grunde genommen ihr bestes Saisonspiel machen, sollten ähm, über 200 Yards. Ich glaube, sie waren deutlich über 100 Yards rushing auch. Ich, ähm, jedenfalls um 110, 115 <lacht> Yards. Ähm, Einige Sacks. Ähm, also Aaron Rodgers war da auch sehr, sehr unter Druck, ähnlich wie Brady. Und da sieht man halt einfach die beiden, Rodgers und Brady, obwohl sie im Grunde genommen fast bei jedem Passversuch wenn es nicht ein schneller Pass ist oder irgendwie eine, ein Screen. Eigentlich immer unter Druck geraten, häufig gerade noch so den Ball loswerden, aber dann jedes Mal fast auf dem Boden. Dann ähm, muss man wirklich sagen, Rogers extrem stark und ähm, ja, einfach die, diese Fähigkeit, die, die Verteidiger Offsides, ähm zu bringen, so wie bei dem dann ähm, Overtime-Wurf mhm. auf äh, Geronimo. Ähm, das ich, ich finde es einfach immer wieder faszinierend. Also seine ich höre ich höre das auch schon gerne seine ähm, ja, Stimme sozusagen an der ähm, Line of scrimmage, wie er wirklich die die Defensive Line so manipuliert. Und es ist einfach jedes Spiel hast du mindestens zweimal die Situation, dass mindestens einer der Defensive Line drauf reinfällt, reinhüpft in die Neutral Zone und dann Rogers, ist das sofort erkennt. Los geht's und ähm, ja, das genau. war wirklich gut. Das Problem ist halt einfach nur, wenn die Packers nicht langsam äh, ein bisschen sich gesund, äh, ich will nicht sagen schrumpfen, sondern gesund wachsen, ähm, werden sie ein Problem haben gegen eine stärkere Offense.
0: Das stimmt. Ähm, ja, Die Defense ist ja immer noch so so ein bisschen wackelig, wackelig ich, so würde ich das mal benennen. Ähm, in der Offense, ja, da haben sie ihre Stärken, die Offensive Line, äh, ist dann wieder eher so eine Schwäche, ähm, aber die Kadenz von Rogers, wie du es gerade schon sagtest, also den Snap-Count, wie er den variiert und wie er auch mit seiner Stimme dann zwischendurch spielt, das ist äh, das ist besonders, das kann man nicht anders sagen. Auch Man hat ja auch gefühlt, jedes Spiel dann wieder so eine, eine Strafe der Defense, dass sie zwölf Spieler auf dem Feld haben, weil Rogers sieht, okay, da joggt noch einer behäbig vom Feld runter oder vielleicht auch nicht unbedingt behäbig, sondern schnell. Er gibt dann halt äh, seiner Offensive Line äh, ein Signal, dass er bei direkt gesnappt werden soll, dabei wird gesnappt. Zwei Spieler sind auf dem Feld und dann kann er schon wieder irgendwie einen 50-Jahr-Pass werfen, ohne auch eine ansatzweise das Risiko zu haben, dass es interceptet wird, weil er sich denkt, schlimmstenfalls wird das Spiel so wiederholt. Und ähm, das ist halt einfach eine Qualität, die Aaron Rodgers hat, die, die auch ein Tom Brady nicht hat. Also zumindest naja, habe ich bei Brady das schon sehr lange nicht mehr gesehen. Es gab mal eine Zeit lang, so 2013 oder 2014, da ist mir das häufiger aufgefallen, dass er dann auch wirklich diese Neutral Zone Infractions und auch die 12 Man on Field Geschichten wirklich gut gesehen hat und auch gut für sich genutzt hat, aber irgendwie ist es schon lange nicht mehr vorgekommen, finde ich.
1: Ja, vor allen Dingen auch, ähm, die, man er versucht gar nicht, die die Defense so ähm, reinzulocken wie Rogers. Also mm. du, bei mm. Rogers ist man sich ja wirklich nie sicher. Ähm, wann kommt der Snap? Das ist wirklich äh, extrem bei ihm, dass er wirklich so undurchschaubar ist da. Ja. Ähm, aber ich habe jetzt zwei, auch zwei Fragen an dich. Ähm, erste, ganz kurz. Ähm, welches 0 und 3-Team, glaubst du, wird noch die Playoffs erreichen oder wird gar keins erreichen? Giants, Bengals oder
0: Chargers? Ach Gott, ja. Oh. Ja, ich, ich muss sagen, sagen ich mag ja die Chargers. Mhm. Ähm, äh, ich ich habe immer was über für die Chargers, ich weiß auch nicht, woran das genau liegt. Und die Spiele, die sie verloren haben, die waren ja nun mal auch wirklich sehr knapp und sie haben eigentlich auch durchaus was bewiesen. Deswegen würde ich dann in dem Moment den Chargers den Vortritt lassen, aber ich muss sagen, ich glaube nicht daran.
1: Also du glaubst, dass keins der Teams
0: in die Playoffs kommt? Nein, ich glaube es nicht. Also gerade wenn man betrachtet, also die Bengals, ja, nee, den traue ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, also den traue ich das nicht zu. Mhm. Komplett gar nicht. Den Giants? Unter Vorbehalt. Ne? Unter Vorbehalt. Okay. Mit den Prognosen. Ne? Aber ähm, die Giants und ähm, die Chargers haben durchaus das Talent wohl insgesamt, würde ich sagen, aber sie spielen auch gleichzeitig in sehr, sehr schwierigen Divisions, wo ähm, sie mit den drei Spielen, drei Niederlagen jetzt mittlerweile schon kaum noch eine Chance haben, finde ich, auf den ähm, Division-Title. Und deswegen ja. geht es halt schwierig über eine Wildcard, wenn man schon drei Niederlagen stehen hat, dann muss man ja schon mindestens, also realistisch betrachtet zumindest, so neun Siege einfahren. Mit zehn kann man sie unter Umständen immer noch nicht bekommen, die Wildcard. Und da, das würde dann halt, ja. Also ich, ich finde es schwierig. Okay. Also ich glaube ja nicht.
1: Und meine zweite Frage, ähm, auch über die Spiele, über die wir jetzt gesprochen haben, da waren so viele Teams dabei, die vor der Saison eigentlich als sozusagen diese, ja, man es immer so gerne Offensive Juggernauts, also so diese offensiven Superteams gehandelt wurden. Warum ähm, erleben wir es eigentlich diese Saison, dass die Defenses am in, am Anfang der Saison so viel stärker sind und so viel mehr dominieren und gerade die starken Offensivabteilungen so unglaubliche Probleme haben. Weil eigentlich mm. der Trend der letzten Jahre ist mehr und mehr und mehr Passyards, noch, noch mehr Yards, noch mehr Yards, noch mehr Touchdowns. Ähm, die Receiving-Yards, die schießen durch die Decke eigentlich. Also so ein Antonio Brown, wenn der nicht 180 Yards gefühlt im Spiel hat, da ist ja schon was verkehrt und mittlerweile mm. haben wir es... Da wirklich so ein Dropdown und die Defenses nehmen wieder sozusagen das Heft in die Hand. Was glaubst du? ist
0: Ja, also ich finde, das e ist noch ein bisschen zu früh, ähm, darüber abschließend ein Urteil zu fällen, weil ich, man hat viel von diesem von dem Narrativ gehört, dass äh, der September quasi noch eine Fortführung der der Preseason ist, mhm. äh, weil einfach der CBA quasi ist nicht mehr gestattet, so richtig viel ähm, Padded Practices zu haben, also sprich Practices, in denen man wirklich komplett eingekleidet ist und auch die ähm, Schutzausrüstung trägt und dementsprechend auch richtig hitten kann. Daraus wurde dann so ein bisschen abgeleitet, diese ganzen Offensive Line-Probleme, die die ersten beiden Wochen ja wirklich ähm, die Nachrichten zumindest dominiert haben, weil einfach, ähm, ich glaube, Pibaljicek hat das auch selber gesagt, er gar nicht in der Lage ist, einem, einem äh, Offensive line -Man wirklich dann die fundamentalen Techniken beizubringen. Ne? Das heißt, man kann ja sagen, okay, du musst so und so und so greifen. Aber wenn er nicht rausgehen kann und das ähm, quasi das theoretisch gelehrte verinnerlichen kann durch Wiederholung, ist er halt auch nicht in der Lage, das wirklich perfekt zu beherrschen. Und dadurch hat dann einfach die Defensive Line den Vorteil, weil das Verteidigen immer ein bisschen aufwendiger ist als das äh, Angreifen quasi in dem Moment. Und dann dann im Angriff ähm, beziehungsweise in der Verteidigungslinie dann die ja, floor -Techn techniques, also die ähm, nicht ganz sauberen Techniken quasi dann nicht so ganz so schwer ins Gewicht fallen wie bei der Offensive Line. Das Ganze würde ich dann so ein bisschen darauf zurückführen, dass wir dann jetzt halt so ein bisschen Offensive-Probleme haben, die sich aber in diesem Wochenende ja schon wieder so ein bisschen gedreht haben. Also dieses Wochenende war ja dann schon wieder so so ein Punkt in die andere Richtung. Man muss gucken, wie es weitergeht.
1: Okay, ja. Also das, Aber ich meine, weil ich habe mir jetzt zum Beispiel gedacht, so, also wir haben ja noch ein Spiel, über das wir sprechen wollen, vielleicht so als, äh, ist der Übergang, ähm, die die Atlanta Falcons ähm, und die Detroit Lions. Detroit hat eine unglaubliche Defense momentan, von der eigentlich vor der Saison... Vielleicht die Detroit-Insider, aber mir war das nicht so bewusst, dass Detroit wirklich so eine starke Defense aufs Feld stecken kann. Und Matt Ryan das ja, sah ja auch zu Beginn des Spiels wirklich sehr, sehr holprig aus alles.
0: Mm, mm. Und
1: das überrascht mich schon, also dass, dass, dass einige Defenses, also ich meine, selbst Jacksonville, also ich, okay, sie hatten jetzt auch nicht so die allerschwersten Gegner, muss man dazu sagen, aber ähm, selbst mit einer geschw mit einem gegen geschwächtes Team von Baltimore ähm, Joe Fleckow, was hatte der? 8 von 18 für 28 Yards und zwei Interceptions. Ähm, es ist schon erstaunlich. Oder selbst Dallas, die für mich eine der schlechtesten Defense waren, ähm, im letzten Jahr, ähm, im gestrigen Spiel gegen, gegen Arizona wirklich gut gespielt. Also, ähm, es ist wirklich interessant, finde ich, dass die Defenses so krass dominieren momentan. Aber ja, du, du hast, hast natürlich recht, dass das, ähm, du hast recht, dass eben diese, die, die, verkürzten Trainingseinheiten, beziehungsweise die wenigen Trainingseinheiten, die man hat, natürlich der Defense eher zu zugutekommen, weil es da nicht so viel auf das Timing etc. ankommt. Ne? Ähm, gerade so eine Offense wie bei den Patriots, die ist ja, so, ja wirklich auf die Millisekunde genau getaktet und ähm, das muss ich einspielen, aber ich bin wirklich sehr überrascht von den, wie die Verteidigungslinien arbeiten, gerade in Detroit zum Beispiel.
0: Ja, mh, du sagtest gerade mit Detroit. Ähm, Detroit ist so ein anderes Team, das ich eigentlich immer schon gerne mochte. Ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund, ich glaube, ich habe es auch im Pod schon mal gesagt, ich mag Stafford einfach gerne. Ich, ähm, ich glaube, das fing damit an, als ich nämlich das erste Mal gesehen habe und der dann halt so diesen, der zu so diesen, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, so diesen Sidearm-Wurf. ne? Der wirft den Ball so mhm. aus über der Seite. es der ja, ist unglaublich, hat, wie viel Druck der da drauf bekommt. Ja. Obwohl er
1: ja, und obwohl und um einen Spieler also,
0: herumwirft. Genau, und deswegen immer schon so ein bisschen was für die, für die Lions über gehabt ähm, Und dementsprechend, weiß ich nicht, also mit Glover Klin als, als Safety und mit, ähm, mit Slay als Cornerback, äh, Ezekiel Ansar, der jetzt mittlerweile in diesem Jahr wirklich eine unheimlich gute Leistung abliefert. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Sacks er jetzt schon insgesamt hat, aber letztes Jahr war er verletzt, dieses Jahr geht er wirklich zur alten Form zurück. Ähm, da haben sie natürlich auch wirklich so ein paar Core-Spieler, die, ähm, ja, die nicht... Äh,
1: Tavon Wilson die sind, ne? Hätte ja. ich auch nicht gedacht. Tavon Wilson als Safety, der auch wirklich extrem ja. gut da spielt. Das stimmt, ähm, ja. Ja, ja das, also, äh,
0: als ich das irgendwann mal gesehen habe, ich habe dann irgendwie mal ein Spiel im letzten Jahr von denen gesehen, und dann so, Tavon Wilson? Ist das der von den Patriots? Och Gott, wie schlecht muss denn die Defense sein, dass er dann Starting-Roll hat? Und dann wurde ich dann doch eines Besseren belehrt. Also ähm, Tavon Wilson scheint ähm, durchaus... Äh, ja äh, zweiten Frühling zu erleben. Wobei, dazu ist er noch insgesamt zu jung, um das so zu nennen. Aber er kann auf jeden Fall seine Karriere wieder beleben bei den Detroit Lions. Ähm, genau, ja, das Spiel, das habe ich mir in Ausschnitten angeschaut. Hast du das gesehen? Ich habe es kondens äh, geguckt. Mhm. Ähm, ja, was ist denn für dich so besonders gewesen bei dem Spiel? Was würdest du sagen, äh, was ist dir besonders aufgefallen?
1: Äh, ich meine, ähm, die Falcons... Äh haben im Grunde genommen, also ich hätte einfach nicht gedacht, dass die Defense der Falcons das Spiel so lange auch offen halten kann, ähm, mhm. weil Stafford hatte jetzt nicht unbedingt so einen Sahnetag, sage ich mal so, wie man es von ihm gewohnt ist, ähm, relativ auch Probleme gehabt gegen die Defense der Falcons, aber ähm, die Offense der Falcons ähm, war nicht so, wie man sich das gedacht hätte, also die Matt Ryan hatte Probleme, ich finde, ich glaube, ich meine, er hat zwar drei nee, genau drei Interceptions geworfen, ähm, was für ihn wirklich sehr sehr un, untypisch ist. Also ich glaube, der hat im ja, ewig lang keine Interception mehr geworfen, ähm, also bis zu dieser Saison. Aber dann in diesem Spiel jetzt ähm, drei an der Zahl. Ähm, gut, der Von Freeman hat, glaube ich, wieder 100 Yards, aber ähm, insgesamt einfach, dass man, dass die es geschafft haben, Matt Ryan so zu verunsichern, ähm, dass dass er wirklich Probleme hatte und ähm, wirklich einfach gut gut verteidigt haben, solide verteidigt haben und eben auch, wie ich finde, ähm, so ein bisschen um den Sieg betrogen wurden. Denn für mich war Golden Tate in der Endzone. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber insgesamt einfach die die Lions ja, stark gespielt haben gegen, gegen Matt Ryan und ihm auch sehr viele Looks gegeben haben, so in der Defense, die ihn einfach überrascht haben. Und ähm,
0: fand ich sehr, sehr erstaunlich. Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Also ich hätte damit auch nicht so gerechnet im Vorfeld, ähm, war aber sehr froh darüber, dass sie sich wirklich so gut haben, insgesamt schlagen können. Und der Touchdown am Ende, ja, also ich glaube schon, dass es kein Touchdown war. Ich fand diese Regel komisch. Ich muss auch sagen, sie war mir in der Art auch nicht bekannt. Ähm, irgendwie wirkt es auch ein bisschen sehr unfair, weil sie hätten ja in acht Sekunden, Harry abmäßig vielleicht noch echt ein Spielzug loskriegen können. Ne? Also kurze Erklärung, ähm, war das Golden Tate, der den Ball gefangen hatte? Was ist das noch? Ja, Golden Tate. Ja, Golden. also ich meine, äh, es war ähm, Dritter und Goal von der 4-Yard-Linie der Falcons ungefähr, die die Torrent-Lions haben. Ähm, Pass nach innen, also ein Snant nach innen war das, glaube ich, dann. Und ne? eine Drag-Route. Ähm, Golden Tate hat den Ball gefangen, ungefähr an der 1-Yard-Linie und wurde auch mehr oder weniger direkt an der 1-Yard-Linie getackelt. Ursprünglich wurde ein Touchdown gegeben. Dann wurde er aber ähm, überprüft per Videobeweis und dann wurde ihm quasi der Touchdown aberkannt. Es waren noch acht Sekunden auf der Uhr und dann per Regel ist es halt so, dass wenn dann, äh, ja, ich weiß gar nicht genau, wie der Regel der, der Wortlaut ist, ähm, aber 10 Seconds run, run off. Oder so. Genau, 10 Second run auf zehn Sekunden werden von der Uhr genommen. Da nur noch acht Sekunden auf der Uhr waren, war das Spiel dann einfach effektiv vorbei. Und eigentlich hätten die äh, Lions noch einen Versuch gehabt, den vierten und Goal von der Halbjagdlinie, äh, was sicherlich, ja, was ist das für eine Chance, dass man das schafft? 50-50, also mindestens, oder?
1: Ich würde sagen mehr, aber Gut, kommt dann immer auch oft drauf an, ne? Wie welche O-Line, welche D-Line? Aber insgesamt ja. ähm, die die Regel ist, finde ich, in dem Moment auch total bestrafend. Also doppelt bestrafen, weil du mhm. nimmst den Touchdown weg und dann ist er eben noch der send and run send auf jeden Fall der Penalty. <lacht clairement> ähm, ich kann es verstehen, wenn wenn ähm, ich glaube, das war mal bei äh, einem anderen Spiel, als der, der Quarterback quasi in der Pocket. Um, intentional grounding, grounding begangen hat und dann eben gesagt wurde, dann gibt es jetzt auch noch den 10 second Runoff. Das verstehe ich dann. Mhm. Ne? Aber in der Situation bestrafst du das Team doppelt, weil eigentlich hätten sie den Touchdown verdient gehabt und ähm, dann nimmst du ihnen den Touchdown weg und sagst auch noch, okay, das Spiel ist vorbei. Ihr habt jetzt nicht auch nochmal die Chance, nochmal den vierten Versuch auszuspielen. Schade.
0: Ja, also schade ist es wirklich sehr, sehr gewesen. Ähm, ja gut, das führt dazu, dass die Falcons jetzt 3-0 haben und die Detroit Lions 2 1 Beide stehen natürlich sehr gut da im, im Playoff-Rennen. Ähm, ich finde gerade die NFC North ist ähm, durchaus eine spannende Division, weil ja ne, die Lions und die Packers sind jetzt auch nicht die einzigen Teams, die gerade zumindest so ein bisschen äh, von sich reden machen, nicht wahr Felix?
1: Ja, das ist unglaublich. Äh, Case Keenum. Also haut, haut da ein Ding aus für die Minnesota Vikings äh, als äh, Ersatz für den eigentlichen Ersatz. Quarterback äh, Sam Bradford, der ja immer noch im Knie operiert ist, von dem äh, nicht operiert äh, verletzt ist. Da weiß man immer noch nicht genau, ob er jetzt kommende Woche spielen wird. Auf jeden Fall Case Keenum kommt rein, ähm, beziehungsweise letzte Woche hat er schon gespielt, aber jetzt mit quasi mit einer Woche Vorbereitung und sah aus. Also, so gut hat er bei den Rams, glaube ich, nie gespielt in seinem ganzen Leben. Und <lacht> ja. Schießt die Bucks ab. Uh, Stefan Dix mit einem unglaublichen Spiel, der war Right Receiver der der Vikings. Ähm, sehr, sehr beeindruckend. Also, wenn man sich das anguckt, dass da ähm, in der Facility, also da in den, bei den Vikings, läuft Teddy Bridgewater rum, der äh, noch verletzt ist, dann ja. Sam Bradford, der verletzt ist und Case Keenum gegen ein deutlich favorisiertes Team aus, aus ähm, Tampa Bay. Sehr starker Auftritt. Also die NFC North ist wirklich spannend. Ähm, aber auch dann, ja, die Lions, also für mich momentan das stärkste Team in dem, in der ähm, Division, weil sie einfach für mich die beste Defense neben den Vikings spielen, aber eben auch in der Offense sehr, sehr explosiv sind. Und ja. Ja, und selbst die Bears gewinnen gegen die Steelers. Ich meine, wer hätte das gedacht? Also.
0: Ja gut, die Steelers <lacht> sind nochmal ein ganz anderes Kapitel. Also die haben ja letzte Woche schon gegen äh, Cleveland Mehr schlecht als recht gewonnen. Ich meine, sie haben gewonnen und das ist das, was am Ende zählt, aber da konnte man schon so ein bisschen ableiten, dass da irgendwie ein Problem ist und die Steelers sind ja auch traditionell sehr auswärts schwach gegen lustigerweise, vor allen Dingen gegen Teams, die eher schlecht sind. Also ich weiß auch nicht so genau, was da los ist. Ähm, ja, gut, ähm, ich weiß nicht, also ich würde den Lions jetzt im Moment noch nicht die Vorherrschaft in der NFC North geben. Ich würde da trotzdem noch immer die Packers äh, vorwegnehmen, weil die Packers. Was kommt einfach, drauf an,
1: wie lange wie lang? die, die ähm, Schlüsselspieler bei den Packers verletzt sind,
0: ähm, weil ja. jetzt in
1: einem jetzt direkten Vergleich Detroit gegen gegen die, die Packers würde ich, also ich, ich bin ja nicht im Gegensatz äh, zu manch anderen, die so wetten auf Footballspiele, ähm, würde ich jetzt eher, äh, wenn ich wetten sollte, auf die Lions setzen.
0: Ich nicht. Ähm, ich habe oft <lacht> genug gehofft, dass die Lions gewinnen und ähm, solange sie nicht dann anfangen, wirklich Green Bay dann mal wirklich äh, erfolgreich die Stirn zu bieten, ähm, vielleicht auch sogar ein bisschen dauerhafter. Ja, also ich würde erwarten, dass sie wirklich beide Spiele gegen die Packers dieses Jahr ähm, zumindest competitive gestalten und dann würde ich sagen, okay, gut, Lions, ihr habt mich überzeugt, ich äh, mochte euch vorher schon gerne, jetzt mag ich euch noch mehr. Äh, aber also vorher würde ich dann doch immer noch Green Bay äh, Sie waren, sie, war, sie waren vorher ein mirakulöses äh, äh, Hail
1: Mary-Spielzug äh, vom Sieg entfernt, ne?
0: Ja, gut, aber das ist auch immer so, man ja, du hast ja nicht Unrecht, du hast ja nicht Unrecht, aber ich hab, die Lions sind halt einfach so ein Team, das ist ein Team, das besiegt sich immer wieder selber. Nee, das sind Und die das Chargers. Halt, ja, genauso wie die Chargers, ja, so kann man das sagen. Es gibt halt einfach Teams, die können, die spielen 59 Minuten lang gut, und Oder vielleicht 55 Minuten lang gut und dann schießen sie sich 5 Minuten lang nicht nur in den Fuß, sondern auch ins Bein, in den Arm und knapp am Kopf vorbei. Und so ein Team sind die Lions halt einfach. Das hat mich oft genug schon frustriert und im Moment sage ich, okay, überzeugt mich eines Gegenteils, dann ist gut.
1: Okay, schönes
0: Schlusswort. Danke. <lacht> ja, schönes Schlusswort. Wir sind doch schon <lacht> fast wieder bei da schon angekommen ähm, <lacht> Ja, genau. Wir bedanken uns wie immer bei euch äh, herzlich fürs Zuhören. Ähm, das macht echt viel Spaß. Ich freue mich immer wieder drauf. Ich bedanke mich bei dir, Felix, dafür, dass du ja. wieder so kompetent mir zur Seite gestanden hast.
1: Gerne, immer wieder, immer wieder gerne. Es hat mir heute halt auch sehr viel Spaß gemacht. War interessant. Ich bin immer noch äh, Goosebumps von dem letzten Wochenende. Es ähm, war wirklich, ich, ich, also ich weiß gar nicht. Ich habe mir noch nie, glaube ich, oder selten so viele Spiele äh, nach dem Wochenende selber angeguckt wie an diesem Wochenende, weil ich einfach jedes sehen wollte, weil alle so spannend waren und ähm, Schön, dass wir darüber reden konnten.
0: Definitiv, auch ein schönes Schlusswort. Deswegen lasse ich es jetzt weiter dabei und wünsche euch allen noch eine schöne Woche. Bis dahin.
1: Bis dann, ciao.